0: Herzlich willkommen bei Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. China-Aktien stehen schon seit geraumer Zeit unter erheblichem Druck an der Börse und das hat gute Gründe. Auf diese Gründe möchte ich in der heutigen Folge eingehen und selbstverständlich gerne meinen Standpunkt mit euch teilen, wie ich auf diese Entwicklung reagiere. Musik Vielleicht hast du es sogar in deinem eigenen Portfolio gespürt und in deinem Depot schwarz auf weiß oder auch rot auf grün gesehen. China-Aktien stehen seit vielen Wochen, ja sogar seit einigen Monaten unter Druck. Und das Ganze ist keine kurzfristige Stimmung. Man könnte ja sagen, natürlich, sowas gibt es auch in anderen Branchen. Wasserstoffaktien sind wochenlang sehr, sehr gut gelaufen. Naja, und nun wird halt mal ein bisschen Luft aus diesem Hype abgelassen. Etwas mehr steht dann schon dahinter, denn es gibt handfeste Gründe dafür, dass sich der ein oder andere Investor von China-Aktien trennt. Ich mache mal so einen Querbeet-Rundumschlag und möchte einige Absätze aus verschiedenen Medien ganz kurz vorlesen. Dann sind wir alle auf dem gleichen Stand und wissen, warum China-Aktien derzeit fallen. Ich zitiere aus der Wirtschaftswoche. Die US-Investmentgesellschaft BlackRock hat keine Lust mehr auf chinesische Tech-Aktien. Zitiere, wir werden uns von den großen dominanten Plattformen vorerst etwas fernhalten, ließ BlackRock-Portfolio-Managerin Lucy Liu erst kürzlich verlauten. Der Hauptgrund für die Zurückhaltung sei Pekings anhaltender Crackdown, mit dem den eigenen Internetfirmen strengere Regeln auferlegt werden sollen. Liu sprach dabei von einem Vorgang, der noch locker mehrere Jahre in Anspruch nehmen könnte. Ist BlackRock dem Rat seiner eigenen Managerin gefolgt, dann dürfte sich der weltweit größte Vermögensverwalter nun anders als viele andere Investoren nicht mit dem chinesischen Fahrdienstvermittler Didi die Finger verbrannt haben. Erst am vergangenen Mittwoch war der Uber-Konkurrent an die New Yorker Börse gegangen, das wird noch eine Rolle spielen. Tage später steht er im Kreuzfeuer der chinesischen Regulatoren und die Aktie rauscht in den Keller. Also, wenn die größte Investmentgesellschaft der Welt sagt, wir ziehen uns aus China-Aktien zurück, dann wird das vermutlich teilweise schon äh, erfolgt sein. Also, keine Sorge, ja, wenn die in einem marktbreiten Portfolio sagen, wir ziehen uns zurück, die verkaufen nicht sämtliche China-Aktien. Das kann ich natürlich nicht für jedes einzelne Produkt versprechen, aber es geht hier mehr um eine Gewichtung. Dann schauen wir auf die IT-Times. China verschärft nun auch die Aufsicht über die in Übersehen notierten Unternehmen aus dem Land der Mitte, teilte das Kabinett am heutigen Dienstag mit. Erst gerade erfolgte der 4,4 Milliarden schwere Börsengang von Didi in New York. Im Rahmen der neuen Maßnahmen wird China die Regulierung des grenzüberschreitenden Datenverkehrs und der Sicherheit verbessern, gegen illegale Aktivitäten auf dem Wertpapiermarkt vorgehen und betrügerische Wertpapieremissionen, Marktmanipulationen und Insiderhandel bestrafen, heißt es offiziell. China werde darüber hinaus die Finanzierungsquellen für Wertpapierinvestitionen überprüfen und die Verschuldungsquoten von Unternehmen kontrollieren, so eine Erklärung aus Beijing. Auch das ist also eine Meldung, die unmittelbar nach dem Einbruch von Didi Global von Statten ging bzw. hier lanciert wurde. Dann schauen wir noch mal ganz kurz in die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die chinesische Führung hatte es sichtbar eilig, ihre Antwort auf Sanktionen der USA und der EU in Gesetzesform zu gießen. Nach nur zwei anstelle von drei Lesungen und ohne jegliche Einbeziehung der Öffentlichkeit verabschiedete der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses am Donnerstag ein sogenanntes Antisanktionsgesetz. -Anti dessen Inhalt wurde erst nach Inkrafttreten am späten Abend bekannt gegeben. Demnach kann die Regierung Strafmaßnahmen gegen Personen oder Organisationen beschließen, die direkt oder indirekt an die Formulierung, Entscheidung oder Durchführung von ausländischen Sanktionen gegen China beteiligt waren. Das gleiche gilt für Ehepartner und andere engere Angehörige der Sanktionierten und so weiter und so fort. Und last but not least, nee, ich denke das reicht erstmal. Es ist relativ offensichtlich, jedes Medium, welches sich in irgendeiner Art und Weise mit Börse beschäftigt, hat dieses Thema besprochen. Und die China-Aktien sind auch teilweise sehr, sehr deutlich unter Druck geraten. Und die Frage ist nun eine Frage, die mir sehr häufig gestellt wurde in den letzten Wochen. Wie gehe ich damit um? Denn die allermeisten haben natürlich die China-Aktien deshalb im Depot, ja, weil China derzeit je nach Messmethode, zumindest aber mal die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist. Es gibt zwei Punkte, die aus meiner Sicht ganz offensichtlich sind, die sich herauskristallisieren. Erstens, in China, das muss man wissen, ist es nicht ungewöhnlich, dass der Staat beteiligt ist. Wenn man mal genau hinsieht, dann muss man sagen, obwohl wir hier über ein sozial, naja, eigentlich sogar ursprünglich kommunistisches System sprechen... Ja, sowas wie eine sozialistische oder gar kommunistische äh, Marktwirtschaft gibt es im strengeren Sinne nicht. Man muss vielleicht auch kein Label draufdrucken. Tatsächlich ist es aber dass wenn wir über wirtschaftliche Vorgänge sprechen. In vielen Bereichen der Kapitalismus in China grassiert wie an keinem Ort sonst auf der Welt. Das heißt also, jahrelang durften diese Tech-Konzerne beinahe ohne irgendeine Regulierung wachsen. Also eine viel... Ein viel freieres Umfeld, als das beispielsweise in den USA oder in Europa der Fall war. Und dort hatten die Tech-Konzerne schon relativ wenig zu befürchten. Das heißt also, jede Maßnahme bekommt hier natürlich ein ganz besonderes Augenmerk. Aber das ist der entscheidende Teil aus meiner Sicht. In China ist es nicht ungewöhnlich, dass der Staat trotz dieser kapitalistischen Herangehensweise, dieser marktwirtschaftlichen Herangehensweise, sagen wir es mal etwas neutraler, dennoch sehr häufig beteiligt ist an den großen Konglomeraten. Wenn wir uns die größten Rohstoffunternehmen auf diesem Planeten anschauen, dann sind das zum großen Teil mittlerweile chinesische Unternehmen, deren Namen wir heute oft nicht einmal kennen, weil sie eben auch nicht alle an der Börse notiert sind. Aber diese großen Rohstoffkonglomerate arbeiten ganz häufig mit dem chinesischen Staat zusammen. Und das verschafft ihnen natürlich auch einen Wettbewerbsvorteil. Das Thema Afrika und chinesische Konzerne hatten wir schon. Das ist nicht mehr reversibel. Diese Entwicklung ist, hat bereits stattgefunden. Während hier hin und wieder mal in einer Sonntagszeitung über die neue chinesische Seidenstraße berichtet wird, ist die bereits gebaut. Und insbesondere in diesen sensiblen Gebieten in Afrika, da stehen diese Handelsbeziehungen schon nun ist es allerdings so, dass die großen Tech-Konzerne, und zwar zum Teil die, die auch ihr Geschäft im Ausland haben, aber auch die, die im Inland überwiegend ihr Geschäft haben, dass die weitestgehend ohne Beteiligung des Staates ausgekommen sind. Und das ist meines Erachtens etwas, was jetzt wo diese Unternehmen eine gewisse Größenordnung und wenn wir uns anschauen, was wie ein Jack Ma immer wieder zitiert wurde, dann auch eine gewisse politische Macht entwickeln können. Ja, wenn wir uns das anschauen, dann ist es nur folgerichtig aus Sicht der chinesischen Führung, dass sie sagen, das macht ihr so nicht. Denn Geld, ja, das ist ein bisschen platt zu sagen, Geld regiert die Welt. Aber ganz ehrlich, wenn sich heute ein Jeff Bezos oder ein Elon Musk. Ich denke, sie haben Besseres zu tun. Aber wenn die sich jetzt vornehmen würden, ich möchte amerikanischer Präsident werden, glaubt denn irgendjemand, dass dieser finanziellen Power irgendjemand etwas entgegenzusetzen hätte? In China sind wir ein gutes Stück davon entfernt. Denn das politische System gibt es gar nicht her. Aber natürlich ist auch dort Geld mit Macht verbunden. Und diese Macht ist zu groß geworden. Und wie jemand zurechtgestutzt wird, das kann man vielleicht am Beispiel von Jack Ma erkennen wie... Ja, wer hätte das gedacht? Nichts mehr. So wie es heißt, musiziert er gerne und er malt gerne. Aber dem hat man sehr, sehr klar zu verstehen gegeben. Wenn du etwas von deinem Vermögen haben möchtest, dann ein bisschen Piano und es kann auch Pianissimo sein. Also... Ich glaube, und das ist natürlich eine These, die mit einer gewissen Unsicherheit behaftet ist, denn wir sprechen schließlich über die Zukunft. Ich glaube, dass auch in diesen großen Tech-Unternehmen der chinesische Staat zukünftig eine größere Rolle spielen wird. Und ich möchte gleich an dieser Stelle hinzufügen, wenn man es jetzt ganz sachlich betrachtet, dann wird das vermutlich nicht zum Schaden dieser Tech-Konzerne sein. Und der zweite Punkt, der aus meiner Sicht mindestens ebenso wichtig ist, China möchte ein starkes Gegengewicht zu den amerikanischen Börsenplätzen. Wenn wir uns die Programmatik anschauen von Peking, also von der Partei, Riesenvorteil, wenn man sich nicht mit anderen Parteien rumstreiten muss, dann ist hier sehr klar der Vormachtsplan, die, Vormacht, die geplante Vormachtstellung Chinas in der Zukunft formuliert. Und selbstverständlich ist hier der Hauptrivale, um nicht das Wort fein zu benutzen, das sind die USA. Und wir merken auch, dass auch unter Joe Biden der Tonfall gegenüber China relativ aggressiv geworden ist in den letzten Jahren. Wir dürfen wohl sagen, bei aller Zurückhaltung, dass es schon mal um die deutsch-chinesischen Beziehungen besser bestellt war. Es geht also darum, auf diesem Planeten die Nummer eins zu werden. Und dabei spielt natürlich auch eine Rolle wo die Tech-Konzerne ihren Sitz haben beziehungsweise wo sie, und sei es nur aus einer gewissen Symbolik heraus, wo sie ihre Erstnotierung haben. Und wir sehen in den letzten Tagen, und Didi ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass insbesondere die Tech-Konzerne unter Druck waren, die ein Erstlisting bzw. ihr Hauptlisting in den USA haben. Wie etwa Didi oder Alibaba mit ihren ADRs. Die waren deutlich stärker betroffen als andere Unterne äh, Unternehmen, die ihr Erstlisting in Hongkong bzw. in Shanghai hatten. Was macht man jetzt daraus? Ich glaube tatsächlich, da würde ich BlackRock bzw. der Managerin dort zustimmen, das ist ein Prozess, der noch etwas andauern kann. Und es ist dann auch nicht anzunehmen, dass das Ganze sich irgendwie im Sand verläuft. Aber... Die meisten Technologieunternehmen sind nun gewarnt. Sie wissen also, worauf sie in China achten müssen. Und sie können sich relativ schnell anpassen. Und das ist auch möglich. Das ist etwas anderes, wenn ich Produktionsstätten, ja, zig Produktionsstätten von heute auf morgen verlegen müsste. Das ist sehr teuer, ist oft nicht möglich und insofern eine Riesenhürde. Aber für Technologiekonzerne, den Staat herzlich willkommen zu heißen, an Bord, also im im Aufsichtsrat des Unternehmens. Das ginge theoretisch, das wird nicht jedem gefallen, deswegen knirscht es auch noch mal und es knarzt sicherlich auch noch mal. und ich will nicht ausschließen, dass der Druck auf chinesische Aktien insgesamt noch anhält, aber mein persönliches Fazit ist, dass ich glaube, dass das Wettbewerbsumfeld für chinesische Unternehmen mittelfristig und langfristig sehr sehr gut bleibt und zwar außerhalb von China, aber auch in China. Wer sich also jetzt dazu entscheidet, abzuspringen, der verhält sich sehr, sehr zyklisch. Denn diese Unternehmen haben ja teilweise schon 30, 40 Prozent verloren. Jetzt also zu sagen, nee, jetzt habe ich die Nase voll. Langfristig war es dann doch sehr häufig die bessere Wahl zu sagen, ich nutze solche Kursschwankungen aus. Denn wenn wir überhaupt über Charttechnik sprechen wollen, das machen wir normalerweise bei langfristigen fundamentalen Entscheidungen ja eher weniger dann dürfen wir festhalten, die langfristigen Aufwärtstrends dieser Unternehmen sind nach wie vor völlig intakt. Vielleicht wird sich das Ganze also später als Kaufgelegenheit herausstellen. Denn, und das ist ja schließlich in der langfristigen Bewertung eines Unternehmens auch sehr wichtig, die Aktien sind mittlerweile teilweise richtig günstig. Das heißt also, unter Bewertungsaspekten drängt sich hier, zumindest bei dem einen oder anderen Unternehmen, der Einstieg auf. Wir haben es hier mit einem klaren Risikoabschlag zu tun, der nicht so hoch ist wie beispielsweise bei russischen Aktien. Das ist natürlich auch nachvollziehbar. Aber so ein Malus, der da mitgegeben wird, der wächst. Und der ist momentan sehr, sehr hoch. Das heißt also, die Wachstumsstrategie der Unternehmen ist, sehen wir jetzt mal von einem äh, Unternehmen wie Didi ab, klar, wenn die App im App-Store gelöscht, gelöscht wird, ist es ganz schlecht fürs Wachstum. Sprechen wir aber über eine Tencent oder über eine Alibaba. Die sind ja sehr breit aufgestellt. Und wenn wir uns die Quartalszahlen anschauen, ja, es gab eine Menge Ärger und es gibt natürlich auch diese Strafzahlung. Da wurde dann wirklich drakonisch ein Exempel statuiert. Aber bei den Umsätzen, bei dem Cashflow ist das zu verschmerzen. Und gegenüber amerikanischen Tech-Konzernen sind diese Unternehmen schlicht billig und das spielt meines Erachtens natürlich auch eine große Rolle und wir könnten jetzt lange darüber streiten, müssen wir aber gar nicht, denn es spielt für die Anlage jetzt eine untergeordnete Rolle, aber meines Erachtens ist aufgrund der, ja, aufgrund der Rigorosität, mit der China hier vorgeht, schlicht und einfach damit zu rechnen und ich weiß nicht, ob mir das gefällt oder nicht, aber das ist in dem Moment auch nicht Bestandteil meines Urteils, ich glaube, die China wird in, ob in fünf, in zehn oder in 15 Jahren die USA überholt haben und zwar sehr deutlich. An Europa sind sie schon vorbeigezogen. Und das alles wird Gegenstand von Diskussionen sein. natürlich, denn man kann eigentlich, nicht eigene Spielregeln haben, wenn es um Demokratie, um Menschenrechte und so weiter geht, dann aber alle Vorteile eines freien Marktes ausnutzen. Aber so ist das mit dem Wort eigentlich, denn genau das passiert derzeit. Ist ein anderes Thema und ich hoffe auch, dass es kontrovers diskutiert wird. Wenn ich aber an chinesische Aktien denke, dann fällt mir praktisch kein Szenario ein, bei dem ich dann zu dem Schluss komme, nee, die fliegen jetzt bei mir aus dem Depot. Dann habe ich nämlich die zweitgrößte, eines Tages vermutlich größte Volkswirtschaft, schlicht und einfach nicht mehr im Portfolio. Das kann ich mir nicht leisten. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen, gerade auf den Plattformen, wo das möglich ist. Wunder dich nicht, überall geht es eben nicht. Und am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin eine gute Zeit. Dein Lars.